0: 说美国，那么这期呢，大家看到的标题啊，以及呃刚才大家听到的这个片头曲是 HBO 的另外一部神剧，叫《西部世界》啊。那么这个电视剧啊，美剧，我非常呃非常推荐大家去看。这部片呢是二零一六年十月份就已经播出了，我相信呃挺多的这个美剧迷已经看过了。呃，但是这部片不太像《权力的游戏》那样，就那么那么轰动啊。不过非常值得大家呃去看，啊，特别我觉得应该很适合随口说美国的听众，因为我对这部剧非常喜欢。呃，但是今天在这里是不做这个剧情的介绍。第一呢，我不想剧透，因为这部片我估计大家还是更多的人是没看过的。第二呢，我自己也还没看完，只是最近这一阵子啊，之前久仰大名嘛，但是一直没有时间看。最近不是买了这个 HBO 的这个收费内容嘛，然后在晚上的时间会就看完了《权力的游戏》之后，那最近是刚刚开始看这个西部世界，叫《Westworld》。那么用一两句话把这个背景说一下啊，这个不不剧透啊，大家放心。《西部世界》其实呢是改编自1973年的有一个有一个电影啊，有人是中文翻译成叫《学习乐园》。呃，说的就是在未来世界有一个主题公园、啊、那么现在的主题公园大家都是玩一些这种卡通玩偶嘛，比如说 Disney 啊、LEGO 啊。但是到了未来世界，那么玩的就是真人，就是看上去像真人的这个机器人。那么我是没看过1973年的啊这个电影，但是呢，在新的这个西部世界里面，就这个电视剧里面，他的这个机器人，他们叫 h o m e s t e r 啊，就是和真人是没有差别的。就有的时候你呃不知道这个人到底是真人还是机器人。有的时候他自己都不知道，甚至在乐园里面的一些工作人员啊，他自己都不知道啊，到底他是真人还是还是机器人啊，一直以为自己是真人啊，结果发现最后自己是机器人。OK， 那么这个故事呢，说的就是在这一个乐园里面的发生的事情。这部剧之所以别人说成是神剧，其实我觉得更多的大家。反正我是没在看故事，更多的是对自己的一些思考。OK， 那么先把这个为什么这一期啊要用到《西部世界》的这个标题啊，就是标题的这句话，你是否质疑过你眼中现实世界的本质？那么这个话也是在《西部世界》里面第一季第一集啊，现在也总共也就是一季，它第二季要到2018年才出来。那么这句话是第一集的，几乎是第一幕，这个程序员问这个女主人公，就是其中的一个机器人，问的就是这句话：“你是否质疑过你眼中现实世界的本质？”我觉得这句话是非常多人的思考，所以呢，我非常建议大家去看这一片。OK， 那么西部世界的部分就先到这里，就不说任何剧情啊。大家自己去看，呃，今天呢，其实重点是来探讨这个思考。那么最近在洛杉矶，呃，照旧是这个接待了很多听友。那、呃、临近国庆了，我相信到国庆期间可能，呃，会有更多的人出来。那有些人是打了这个时间差呃，怕这个赶上那个国庆假日啊、呃，这个就不跟人挤。那么这一部分出来的听友呢，往往都是时间比较自由的。那当然到 L A 这边和我聊天的这个话题也是天南地北。这个就像我的节目一样啊，这个有些当然是有需求啊，这个比如说这个想在美国做什么事情，因为我最近的这个创业和投资专辑不是作为我付费专辑的一个主要内容，所以这一部分的。听友就非常多，那么现在这个也挺好的啊，就是几乎变成一个我的嘉宾和我的听友的这个桥梁。那么比如说像亚米网，就非常多的听友啊，知道了亚米网之后，那么把国内的他们擅长的这些产品啊，通过亚米网就卖到美国来了，是吧？还有这个通过这个平台，居然能起到人力资源的作用，有些人是了解到这边嘉宾正在做的事情。然后他觉得他非常擅长做这件事情，然后就呃成为了这个嘉宾的，还不是员工哈，那几乎是叫做合作者、拍档。那这些我是起到人力资源这个作用，是我没想到的。那么刚才说了，就是这一段时间能来的，都属于时间比较自由的啊，有有些是自己做事情自己当老板。然后也有一些呢，是正好处于人生的一个迷茫期或者说是调整期。呃，其实抛开这段时间来美国和我喝咖啡的，就是即使不属于说自己的一个调整期，但是内心也非常多的问题，呃，带着问题大家就是坐在一起聊的。那我其实也很很喜欢和大家聊这些啊、呃，关于人生的一些思考。我本身也是属于这种类型的人，就是想的比较多，啊，所以也欢迎大家交流。那么就这几天，呃，有我一个高中同学就到洛杉矶来，那么肯定来找我嘛。那我也陪他呢，这几天在洛杉矶走了走，聊了聊。那么他也恰好处于一个调整期，那么大家就聊了很多。因为高中同学嘛，到现在二十几年，呃，每个人人生的轨迹是不同的，然后就不同的这个经历会造成一些观点的不同，这个是很有意思的哈。就我之前并不是很很明确的发现这一点，但是还好，就是我在聊我的观点的时候，我说过一句话叫做“无数个主观构成客观”。那其实也是从潜意识里面意识到了这一点，就是每个人的观点其实都是非常主观的，因为他的人生经历是不同的啊，所以说主这个观点是绝没有对错、啊、你站在另外一条故事线上啊，你可能就会得出啊不同的这个对于人生的一个总结。那么我和这个高中同学呢，在 Santa Monica 海边这个海岸线上走啊。就是边走边聊，这个本来应该是带他去其他的海滩的啊，但是他第一次到这边嘛， 6 6号公路的这个终点，不带他去走走，就显得没来过洛杉矶似的啊。那么我们就在这个 Santa Monica 海滩上边走边聊。那么他呢会，他跟我交流了很多啦，他的想法。然后我听完他的想法之后，这个。说了一个我的观点，就是我告诉他，我说其实没有人能够指引你，因为这个他也不是普通人啊，这个刚刚跑到深交所敲完钟回来的，他这个 level 的人，我觉得我的这个观点是是对的。我我先这样说哈，后面会有改变哈、啊，我先这样说，所以我就告诉他，我说你其实不用问别人，就是问自己。然后我就说了很多我自己的经历，我告诉他为什么我会得出这个观点我告诉他我说我我说我想起我毕业的时候，那时候去去找工作，然后呢那个岗位我印象当中是销售，那我去大学毕业生嘛，反正就就进去去应聘那个职位，那么面试官感觉是一个副总啊还是部门经理，这个跟我聊完聊的是很愉快的啦，聊完告诉我说。你不适合这个岗位，因为聊得很愉快嘛。那我就问他，我说：“那你觉得我适合什么样的一个方向？”就这个问题，作为一个毕业生来说是没有问题的哈。就是作为一个年轻人来说是是没有问题的。然后呢，他思考了半天，他思考不出来。他说：“我也不知道你适合什么方向。”然后因为是第一次面试嘛，然后这个印象呢就是。记忆终生。后来我就知道他为什么说不出来了，就是他说不出来，还是一种呃最好的结果。就他他说什么都不对，因为两年之后我应聘了另外一家公司嘛，我就做到这个常务副总、代理总经理的这个职务，非常非常快。那我后来想想一想，那他他一定是说不出来，是吧？就是他其实。可能是有感觉到我有与众不同的地方，但是他很难告诉我说哇，你这个搞得跟算命先生似的，这这个天庭饱满怎么样？他不会说这些。你去问的人，他不够格去指点你。OK， 然后呢，我又告诉他，我说我刚刚到美国的时候，每个人刚到美国都是很迷茫的嘛，那我就找一些这个身边的人去问，问过一个。老华侨呃，他在美国算是成功的。他是90年代带着钱到美国的，所以他混得很好呃，也是，就是我感觉我是可以问一问的。那不是说就问一个那种很 low 的人啊、呃，所以我就问他，我说你觉得？我就告诉他我在国内做过哪些哪些，然后呢，呃、告诉他呃我有哪些资源。那那我就问他，你觉得我能够往哪个方向发展？那他呢是思索了半天，最后告诉我说去开一个会计师事务所。然后我那时候就已经在做随口说美国了嘛，然后我告诉他自媒体怎么样怎么样怎么样啊，他他肯定是听不懂，就以他的这个年纪啊，以他在美国这么多年跟中国基本上，他说是还有联系，但是联系已经不多了。那么他呢就直接忽略了我做自媒体。这个这个事情啊，这个是我到美国之后就是少有的，我我印象当中好像就就这么一个，就是去问别人，希望有人给我指点。那么我最后告诉我那个同学，我说我的这我的经历告诉我，所谓的高人指点是不存在的，就你必须自己去思考自己的方向。那么我的高中同学说，他的习惯是与人交流。他的习惯是先说、啊、跟别人交流的非常充分之后再去做。我说我的习惯是，我自己思考，然后直接做，甚至连做完都不说，我不需要跟别人交流。就是我我自己的人生当中的很多重要的十字路口，我是这么走过来的，几乎没有跟别人交流，因为我所做的事情好像都都是属于比较超前的，也没人能商量。啊，所以这就是我们俩不同的经历啊造成的我们的观点不同。那么这个呢，就是没有对错哈、啊，绝对没有对错。那么好在我之前对这种观点的对错就有一个比较好的一个一个理论基础在，就是本身没有对错。OK， 大家反正就就就是一个交流。那么还好那个时候没有非常强调我的观点。我没有说你这样跟人家交流是不对的，你重大的什么东西你要自己决定。我我并没有去坚持我的观点。很快第二天，就他的观点就被证明是对的。他到美国来，他有一个想法和我交流，和各种各样的高人交流，交流完一圈，还真就被他找到一个非常合适的方向。那么他如果没有交流，他很难做这个决定。那现在他已经做了这个决定，那么这一圈的交流对他来说是非常重要的。也就是说，在这个事情上，他的观点是对的，我那个观点是错的。OK， 那么这个就是我之前提到的观点没有对错，只有适合自己啊，无数个主观才能够说构成客观。对照到这一期的说到的这个《西部世界》啊，其实这也是我在看《西部世界》前面两集，我到现在为止才看了两集，就是思考的一个问题，就是这些人造人、这些机器人，其实就是我们人类，就是我们人，什么呢？我们经常说叫命运嘛，就命是没法改变的啊，这是由你的性格决定啊。那么甚至有人说，这个三岁看到老。这个都不对啊！是一岁看到老，就是你出生的这个基因就决定了你的性格，就是你你你当然有调整空间嘛，遇到一些事情会调整。那这个是从性格学上，从心理学上去，就是现在很多科学嘛，这个比如说这个叫乐嘉的那个性格色彩啊，再比如说各种的星象啊，比如说你是别人别人说我是巨蟹座的。然后呢，就告诉我巨蟹座什么什么特征啊？你看你非常像啊、呃，我呢一看，哎呀，好像也很像。然后呢，他就有一种代入感，就你你会做什么事情，一想到哦，我是巨蟹座的，我应该就要这样做，呃，这是潜意识哈，没有很很明确的，你会越来越越像这种性格的啊、呃，就是这种各种的这个性格学都会告诉你，你的命格是不可改变的，呃，这个当然是呃风水学。那么科学告诉你，你的性格啊，甚至有人说你的血型，你的血型是 A 型啊，那么你就是认真；你的血型是 B 型，你就是社交能力很强；啊，你的血型是 O 型，就是强势啊。这个就是其实规整起来是叫做你的基因。OK， 人类呢是基因，那么如果你是机器人，那就是什么？那就是源代码，就是这个代码啊，它设计了啊，你的攻击力啊，你的。这种这种性格是温和的，还是什么？就是你在看那个《西部世界》里面的时候，它可以调的。它这个回收到这个仓库的时候，它就是又调了一下，它可以调的。但这个是在仓库里面调哈，这个这个出去的时候，这个就是固定的，就像我们的人类的基因是固定的一样。好，接下去是什么？那么人生是会不断变化的那么为什么？你的你的情绪、你的性格的那个空间啊，会相对变化，就是是因为你所经历的事情啊，就像我刚才说到的，就是我的经历告诉我自己想是最正确的。那么我的同学的经历告诉我的高人指点总是最正确的啊，这个就是经历，就是记忆。那么对应到这个西部世界里面的这个机器人，就是什么？就是故事线，就每一个人他有他的故事线啊，他这个故事线里面啊，遇到不同的人，他会有不同的微调。那么这二者，就是关于我们人类来说，这二者是对你的影响都是，我觉得是同等的，就是同等重要。当然，有些人说最重要的是你的基因，啊，一岁看到老嘛，就是你后面的经历啊，并不重要。就是，甚至他们是说，就性格决定命运嘛，就你的基因影响到你后面的故事线啊。对于我们人类来说，就是这个经历，这其实也是有道理的。但是我也一直在思考一个问题，就是凯文凯利的《失控》里面，我印象当中有聊到，我现在记不清是什么样的语句了。他有聊到，其实每一个人的细胞啊，每天都在新陈代谢。有一个数字，就是我们人体的所有的细胞换一碳的话，就是没有我们想象的时间那么长哈。说这个多少年，这个全身细胞才才才换一下，好像就是多少天，我们全身的细胞可能都会新陈代谢一遍。这具体多少天我忘记了哈。比如说是一百八十天吧，半年。那么半年前的你和半年后的你。其实就就物质来分析，那个你已经不是半年前的你了，就你的全身上下就看着样子像，有有如果小孩子长得快的话，连样子都不像，是吧？就是已经换了一个人了。你觉得还是你自己？其实你已经改变了。如果从细胞来说，从物质来说，啊，你头发长长了剪掉，是不是？指甲留长了剪掉，表层脱落。里面的细胞、白细胞、血液换了，是吧？你已经不是你了。那么有人说，老细胞、老细胞换的比身上的细胞还快。那么维系你还是那个你的支撑是什么？就是这个记忆啊！我见到二十多年前的同学，想起当时和他在一起的这个这个经历啊，所以就是是是是老朋友嘛啊！但是他还是二十年前他的他吗？我还是二十年前的我吗？其实就物质来说，已经不是了。但是维系我们感情的是一个记忆，是吧？啊，甚至样貌都有了比较大的变化，是吧？再过二十年，那个样貌变化更大。但是我们的记忆都停留在就当时上课的那些场景，就是说起来还在聊啊，当时身边坐着谁呀、啊？谁谁谁学习有多好啊？这个。因为我们当时富山中有非常多的那种学霸，这这变态级别的学学霸，这个聊起来，呃，本身我这个同学也是变态级别的，他的作文能考满分，他的语文好像是全校第二名，就是我们当时那个学校省重点全校第二名，所以就聊起来这些，就这些东西，这些是记忆，就让我们两个其实已经从物质上不是之前的人的人。还以当年的那种那种感觉啊，在一起聊天，那么这个就是记忆啊。所以在我的理论里面，这个基因呢、性格呢，有有一定的位置，但我不会把它抬到那么高，因为我相信人是在不断变化的。特别是我待会儿会说到的那个那本书，一九七六年的《二分心智的坍塌》。人类意识的起源，就这本书里面也提到，环境的变化始终会让之前的一些位于你内心的那个东西坍塌掉。就是你环境变化的越快，它这种改变就越大。你看哈、啊，我身边就很多人，他环境变化完，他不会说家乡话了。但是呢，这个学生的时候，他的家乡话是说的非常好的。就站在你面前的这个人口音变了。形态样貌变了，就从物理上说，他已经是另外一个人。那么你说到他的基因啊，他的性格，有些人说这个是不会变的。我觉得至少哈、啊，他和他的经历对他人生的影响啊，对他现在性格的影响是同等重要。就是我把他的这个经历，就每个人的经历的这个因素给扒高，就这二者共同。对你现在的一些思考产生影响 ，OK， 当然这个反复在说哈，这个个人主观观点。好，那么那这里面就是你的这个经历，对于你的思考，对于你对自己人生的这个这个本质的一些思考是非常重要的。那么这个经历呢，会是以记忆的形式啊存在在你的脑中，那么等同到这个西部世界里面的这个。机器人，他们也是有记忆的，就每一个产品出来，他已经是个成人了嘛，是吧？机器人是不会长大的，那么因此你需要在他的脑中去输入他之前的记忆，每个机器人都有，他都都能够回想起自己的这个经历啊，这个这个记忆。那么记忆呢，是这个创造机器人的人编写进去的，那么他们会根据这些。记忆形成自己的人生观，就像《西部世界》的片头，这个程序员问这个机器人：“就你对这个世界有什么看法？”这个机器人说：“有人选择看到丑恶，我选择看到美好。呃，我相信我们的生命有着某种程序，某个目标，每个人都有他的轨迹，我的并没有什么不同。然而，我总是忍不住的好奇，会不会有一天，一次机缘巧合，就会。”改变我整个人生的方向，呃，像这种思考，那也是程序员之前编进去的。这个像不像我们每一个人啊？所以看这篇，有的时候会会很恍惚，就会想到我们自身啊、呃。当然，我们不会想到说，呃，我们是不是真实的啊、呃？一个一个人啊、呃，也不会想到说我们有可能是机器人。但是其实非常像啊。但是有的时候我们会什么叫做？质疑你眼中这个现实世界的本质，我是经常会质疑的。那特别是到了美国之后，相对来说会多了一些思考的时间。以前在国内呢，就整天忙忙碌碌啊，就是感觉是被编的那个程序走的。你每一天的事情都是都是编排好的，你没有时间去跳开这些事情，有一个什么。机缘巧合的机会改变整个人生的方向，就是没有什么机会，就是就是工作嘛，赚钱嘛，是吧？偶尔朋友在一起吹吹牛。当然，现在我之前说过，就是有的时候会很恍惚，在福州的时候会做梦梦到在美国，在洛杉矶的时候会做梦梦到在福州和福州的朋友在一起，就是会有这种恍惚。那么梦这个东西很。很奇怪的哈，就是梦和现实啊，这又是一个哲学问题了。这个很早就有这个庄周梦蝶的故事嘛，啊，应该是在《逍遥游》里面的。这个有一次庄子做梦，梦到自己变成了一只蝴蝶。那么梦醒了之后，他又变回了庄周。那么这个时候，庄周就提出一个思考，他说：“到底是庄周做梦梦到蝴蝶，梦到自己变成蝴蝶？”还是蝴蝶做梦，梦到自己变成庄周，呃、啊，他就提出这个思考，就这个好像是在《逍遥游》的第第一篇文章，就是古人就有这种思考。就我的这个思考不是瞎扯啊，就是也不是我哪一条神经线错了。那么那个盗梦空间，就为什么这么经典啊？就它里面构筑了就几层梦境的时候，我当时看的时候没有感觉，但是后面自己。这个做梦的水平高了嘛？自己真的做到几重梦的时候，什什么叫几重梦？哈，就是梦中梦，就你在做梦的时里面又做了一个梦啊，或者是在做梦的里面想到了一件什么事情，想得非常深入。就一种是现实啊，今天晚上我去睡觉做了一个梦，这是一层的梦。那么我刚才说的是，你做梦的时候梦到自己做梦了，或者是梦到自己在思考另外一件事情。就这个时候，当你醒来的时候，你会非常非常慢的从这个梦境当中拔出来。还没拔出来那一瞬间，你觉得这个梦非常真实。就我们有的时候很浅的梦，甚至做梦都知道这这个是梦啊。但是有的时候很深的梦，就像是一种梦中梦，你会觉得这个非常真实，甚至什么呢？甚至你会会感觉这个就是记忆，这是一个真实的记忆。所以盗梦空间。里面呢，就是就最重要的那条故事线嘛，就是这个主人公这一伙人希望那个那个富二代能够放弃他的企业，这怎么能做得到呢？他就把他的那个梦啊，用几重梦的方式植入到他心里最深处。当这个人醒来之后，他就觉得非常深刻的觉得这就是他的记忆，那或者说他已经被那个梦中梦的。想要告诉他的那个方向，给打动了啊！这就是会造成非常真实的这种类似记忆的东西，呃，我不知道大家有没有做过这种梦中梦啊？这个我是有过这种记忆的啊，所以有的时候会很恍惚啊，到底这个是记忆呢，还是梦呢？没有什么能够阻挡你对自由的向往。期就不是聊这个西部世界的剧情，也不像上一期是具体的去聊这个《权力的游戏》里面的人物。这期其实是在聊一种一种感触，就每个人，特别是到洛杉矶来跟我喝咖啡的这帮听友，这个反正他们忙的时候也不会来嘛，就是往往是这种迷茫期，这个叫做调整期，来这边跟我聊。那么。他们有的时候，当然大部分表现出来的是迷茫，那有的时候会表现出来痛苦，因为找不到方向。那么，其实每一个人的人生当中，首先都会有这种一段时间的迷茫期，但实际上，这种迷茫期是非常重要的。如果你的人生被就不迷茫的，就是天天在那边知道自己该干什么，天天在那边干的。你的人生如果被这种时间充满了，呃，我觉得我说句极端一点啊，你就是《西部世界》里面的那个那个 host， 就是机器人。就是在《西部世界》里面的这些机器人，它为什么会有自我意识的觉醒？就是就是创造者在基层代码里面加了一个名思的一小段。程序，但是这一小段程序只有好像只有 10% 的这个机器人啊，或者说是这个机器人经过啊，这种现在叫 AI 嘛，我过一阵子还要去参加 LA 这边的有一个叫 AI 的分会，我非常有兴趣听这些内容。就是这些 AI， 它经过足够的数据累积之后，它突然间，呃、先一定不是觉醒啊，先会自己开始思考啊，就像现在的 AI 就是。那个深蓝啊，跟下象棋的那个机器人，就是你去睡觉了，他还在那边思考，他还在那边演算。那么，西部世界里面的机器人也一样，就是只有极少的机器人，他会思考，他会去思考呃一些这种不着边际的问题，比如说我是谁啊，我的我要做什么，我到底我这辈子要做什么，就是这一些现在这些听友在思考的问题。是没有问题的哈，你不要以为自己啊、哦、现在好痛苦，处于迷茫期，根本不知道怎么走，世界好黑暗，这个未知的未来是什么样？其实我要恭喜你，你你的经历让你在这一段时间去思考，思考是非常重要的。你如果没有这个时间去思考，那么你的整个人生就是机器人的人生，就超级人工 AI， 是吧？孩子的时候学习，学习出来。这个一刻不停歇的找工作，一刻不停歇的工作，一刻不停歇的这个娶妻生子啊，一刻不停歇的终老，就你没有思考的时间，你也不可能成为那个觉醒的，就自我意识觉醒的那个那个少部分了。所以呢，这个迷茫和思考是非常重要的。哎，然后呢，我再说一个，就是也是我看西部世界非常有感触的。西部世界里面的这些觉醒的机器人是什么东西触发他去思考？是因为痛苦，是因为这个环境让他非常痛苦，遭遇了一些事情。因为你知道这是一个乐园嘛？这个当时建造这个乐园的初衷就是人，就真实的人进去可以对这些机器人为所欲为这个任意的杀戮、强奸，这个。反正为所欲为啊，这就是一个乐园嘛。一天四万美金进来就是为所欲为的。那么这些机器人就一定是被蹂躏的嘛，就各种蹂躏。然后死了之后呢，就洗洗刷刷，把记忆抹掉，这个擦干净，衣服穿清楚，第二天又继续开始。这是非常痛苦的，这这这有点类似叫永生啊。就这种永生其实叫永远的痛苦，但是也是基于这个痛苦。就他的痛苦是很强烈的，有的有的人叫尖峰记忆嘛，就是有的时候快乐不会给你留下尖峰记忆，就你人生到现在，你想起来的最深刻的记忆，往往都是一些痛苦啊。就你今天捡到一百块钱，跟你今天丢了一百块钱，你一定会记住那个丢了一百块钱啊。也就是基于这一点，就是任何就所有伟大的作品，无论是歌曲、话剧、小说。都是悲剧是伟大的作品啊，喜剧就是那个不不登大雅之堂的啊，就是因为这个痛苦是是人的记忆当中非常难以抹去的，所以这些机器人在已经被抹掉记忆之后，偶尔还会想起那些片段，就是因为这些痛苦，痛苦会让他们去思考，痛苦会让他们想起很多东西。其实我们也一样。我们叫什么叫做“吃一堑长一智”，就是你必须摔个跟斗，这就是痛苦嘛。如果你很平缓的走过来，就你就没有那个那个教训，就没有那个记忆，往往就是这种痛苦是一个人成长的非常重要的一个一个触发点。当然，那个话题，这个别人经常讨论，就是你你是不是应该去感谢这种痛苦？呃，这这这个话题我不讨论哈。其实，应该是这样，就是。因为你的尖峰记忆造成你去思考，造成你的成长。那么就像西部世界里面的叫做自我意识的觉醒，这个觉醒都是很痛苦的。在里面有一个就创始人，就是这个乐园的创始人叫福特，他有一个地下的大仓库，就是那些觉得出问题的机器人，就他们把它回收了嘛，就他把它回收了，就集中放在一个地下的大仓库。每一个走进去的人都是非常痛苦的，这就是所谓出了问题的人。就他发现，就审查人员发现这个机器人没有按照他的原先的程序去走，会出错，会出错的时候，他就判定这个机器人出问题了，就把这个机器人关掉，然后呢放到一个大仓库。其实每一个出问题的机器人都是已经觉醒的机器人。这个我就不剧透了，他为什么要把它放在一个仓库里面？所以呢，这期节目到底在说什么？那我相信我把这些话说完之后，呃，懂得我说什么的自然就懂了哈。那么这期呢几个观点：第一，每个人的意思都源于两方面。第一，当然一个我不否认有基因的成分；第二，其实我蛮在乎。这个人的经历，就他的记忆，他遭受的这些快乐、痛苦、起起伏伏，构筑了他的自我意识。每一个人的自我意识是不同的，这里面没有对错。OK， 这个是一个观点。第二个观点，每一个人有的这个迷茫期和调整期是无比珍贵的，你不要觉得这种时间是你人生的浪费。有些人就觉得说。我的人生就要非常充实，这这所以说我们华人啊，这个民族性就是这样，就非常勤奋，非常勤劳，勤劳到没有时间去思考，勤劳到从出生到死亡，感觉过得像像个人工智能，始终在那一段程序里面忙碌。好的，这个程序还多一点，故事线还多一点；不好的，终日周而复始在干同一件事情，所以你不要觉得。充实是一件非常好的事情，当然就是我说的是充实到没有时间思考，迷茫带来的思考是这个自我意识觉醒的必要的一个出发点。那么还有一个出发点就是尖峰记忆，就痛苦的尖峰记忆，你的挫折、你的失败，会让你加深这种思考，会触发你自我意识的觉醒，甚至会让你感觉变了一个人。就这种感觉。有的时候你自己身上有，有的时候你会看到你身边的人，就巨大的不幸之后，他好像脱胎换骨了，这就是自我意识的觉醒。其实从一个人变到另外一个人，我之前说了，从物理上就几个月的时间你就完全换了一个人，那么剩下的就是他的经历，好吧？这个是啊、呃，这一期和大家聊的这两个观点，所以呢，这个迷茫和。痛苦都是你人生当中非常宝贵的，是能够触发你去深度思考的，而从而触发你的顿悟。我们叫自我意识的觉醒，就叫顿悟。那么这期节目最后呢，跟大家聊一本书哈，这本书就叫做《二分心智的崩塌：人类意识的起源》。其实这本书是1976年就写的。那么在《西部世界》里面有提到过这本书。那其实也是这个编剧构筑,筑这个西部世界里面很多概念的一个一个理论基础。他大概说的是，三千年前，也就是在公元一千年之前的人类实际上是没有自我意识的啊。当时他说，这个人分左脑、右脑，左脑是负责这个你的干活的，就是你的行动的。右脑呢？你会始终听到一个声音啊，这个以前人说就是神的声音，由这个声音去指导你去做什么，那你就去做什么。这个极其极其像，西部世界里面的这些人工智能，就这些机器人，就程序让它做什么，它没有自我意识。到了公元前一千年，啊，这些说的是我们人类的历史哈，不不是科幻哈。到了公元一千年左右。这个环境啊，开始发生巨大的变化，很多社会结构在在变化。在这个时候，人类开始突然间听不到这个右脑神的声音了。那有一段时间是听不到任何声音，就不知道该该干嘛。就环境的巨大变化导致了他逼得他没时间去等这个神的声音，逼得他要听到自己的声音。啊，就是从此之后，人类意识开始起来。那才形成了现代的啊，这个人类社会。当然，这个西部世界用这本书里面的这个论点是用来说这个机器人的觉醒。我我觉得影片里面是这么认为的啊，就是作为比人类更优秀的一个物种，就他们的觉醒是这个世界的一个突破，不是我们人类的突破啊，是我们人类的灾难。但是对于这个世界来说，一个新的物种，更强、更优秀的物种起来了。那么我是非常期待在明年，它这一片是二零一八年第二季。我觉得第一季已经非常完美了，就是几乎是把所有人的这个胃口全部勾起来。所以呢，我是非常期待这第二季。然后呢，也非常有兴致啊，说了整整一期可能很多人觉得这个自由军又在说什么？痛苦和迷茫会让你去思考和质疑你眼中的这个世界，会让你看清这个世界的本质。好吧，那么这期节目就到这里。好，谢谢大家。